0: Vamos lá, Marcos 6, nós hoje temos diante de nós um texto um pouco fora do comum. Porque para o ritmo que o Evangelho está a seguir, isto parece que de repente, parece quase uma quebra. Marcos 6, vamos ler, do verso 14 ao verso 29. Marcos 6, 14 a 29. Então diz assim, Ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse, João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias. E diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, que mandei degolar ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes... Mandar aprender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo e de boamento o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou. E agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei, à menina, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedires, te darei até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo Quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degulou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina. E a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. O que é que vocês diriam acerca da história que acabámos de ler? Assim, não pensem muito. Okay? Não pensem no... Eu acabei de ler esta história, que está aqui em Marcos 6, 14 a 29. O que é que vocês diriam? Primeiras reações. Uau. Uau. O que é que isto está a fazer aqui? É. Que história é esta? que é que está a fazer aqui no Evangelho? Mais reações. Acabam de ler esta história o que é que, o que, é que pensam? Esta vocês nunca escolheram para ler aos vossos miúdos antes de eles irem para a cama, mas não. Mais, assim, primeiras impressões. Não, Herodes está a sentir culpa. Herodes está a sentir culpa. Está a sentir culpa. É verdade. E esse vai ser um dos assuntos, Juliana. Esse vai ser um dos assuntos importantes hoje à tarde. É a culpa que está com Herodes. E em relação aos acontecimentos, propriamente ditos o que é que acham? O que é que, o que é que, primeiros pensamentos, quando ouvem esta história? Giovanni. Eu mesmo, sabem, sabem, bem, eu, eu, já lá vamos, mas deixem-me só, porque o Giovanni notou isto. Sabem que uma das coisas que, de facto, nos espanta, nesta realidade, nesta história que aqui está a acontecer, também está relacionado com um tempo em que... A, 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 as pessoas não conviviam com as idades uns dos outros Da maneira que nós hoje convivemos Portanto, é verdade que a Bíblia não fala a, a, a idade certa Desta filha de Herodias mas, mas ela não seria propriamente uma menina No sentido de uma criança não é? Até porque, reparam, vocês sabem o que é que ela fez não é? O que é que aconteceu ali? O que é que aconteceu ali? Cuidado agora com, com as referências O que é que aconteceu ali, mais ou menos? Como? Só... <risos> Justo, justo. Eu perguntei e, portanto, alguém tinha de responder. <risos> Foi uma espécie de dança exótica, é verdade, uma espécie de dança exótica. Porque é isso que acontece. Ok, já vamos ver os detalhes. Mas, intencionalmente, eu quis que vocês... Hum, Partilhassem algum dos, dos sentimentos imediatos, porque como sabem, essa é uma das vantagens, é uma das coisas muito especiais que acontece até pelo modo como nós estamos a estudar o Evangelho de Marcos aqui. É o facto de estarmos continuadamente a ler estas histórias e estarmos a ir à, à origem, e a origem é o Evangelho e o Evangelho conta estas histórias. Portanto, a, a Bíblia são estas histórias também. E, por isso, há algumas coisas que eu, que eu, que eu gostaria que nós nos pudéssemos concentrar hoje. Algumas dessa, delas vocês já adiantaram. Mas há aqui um aspecto, primeiro aspecto, que é, o, o, o que é que tu dirias, eh, o que é que aconteceu antes? O que é que aconteceu antes? Força, olha para a tua Bíblia. O que é que aconteceu antes de, 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 disto, disto acontecer? Semana passada, que vimos, o que é que aconteceu antes? Jesus tinha ido onde? Tinha ido hã? à sua terra natal, a Nazaré. E depois, o que é que ele tinha feito depois de ter estado em Nazaré? Ele tinha o quê? Força, é só lerem, é só lerem os títulos, não é pergunta com. com, com é, como é que se diz? Com rasteira. É, ele enviou os doze. O que é que vai acontecer depois de, deste texto da morte de João Batista? Olhar para a frente, para, para, para a próxima secção que vais ter. O que é que vai acontecer a seguir? Multiplicação dos pães e dos peixes. Então, significa o quê? Este texto está aqui um pouco entalado, como se fosse, usando a linguagem do cinema, como é que nós chamamos a, a aquelas partes em que, no meio do filme, em que a ação está a acontecer, de repente há uma paragem no tempo e o que acontece é o passado. Como é que isso geralmente se chama no cinema? É um flashback. É um flashback. E desta maneira não vai voltar a acontecer no, no Evangelho de Marcos. Portanto, tu tens usando a linguagem do cinema, é um flashback de repente a ação para para fazer um flashback no sentido em que é uma ação que não está dependente do que aconteceu antes com Jesus nem está dependente do que aconteceu depois é óbvio que está relacionado com a morte de João Batista e há um sentido cronológico da morte de João Batista mas tem de facto aqui um flashback portanto vamos voltar aí rapidamente ouviu isto o rei Herodes porque o nome de Jesus se tornava notório reparem, o que aqui está em causa é que todos, e já temos falado acerca deste assunto Todos que se cruzam com Jesus, e até aqueles que ainda não se cruzaram fisicamente com Jesus, é o caso de Herodes, mas todos precisam de, quando ouvem falar de Jesus, o que é que todos precisam de fazer em relação a ouvir falar de Jesus? O que é que cada um acaba por precisar? Todos têm acerca de Jesus, o quê? Desculpa, Pedro força. Precisam de associá-lo a alguém, portanto, o que é que toda a gente precisa ter acerca de Jesus ainda hoje? Todos nós temos de ter uma opinião ou uma teoria acerca de Jesus. Repara, há pessoas com, com as quais tu vais cruzar na tua vida e que nem sequer precisas ter uma teoria, porque são pessoas, de certa maneira, que vão ser um pouco indiferentes para ti. Cruzas-te, mas é alguém que não te diz muito. Jesus, quando passa, nada fica igual. Portanto, sempre que Jesus entra em cena, ninguém fica na mesma. O que significa que todas as pessoas precisam de teorias acerca de Jesus. E já agora deixem-me perguntar. Por exemplo, qual era a teoria que os nazarenos tinham tido no início do capítulo 6? Qual era a teoria que eles tinham acerca de Jesus? Ele era o filho do carpinteiro. Ele não, ele não se, permitam dizer assim. Ele não se devia esticar além de ser o filho do carpinteiro. Qual era a teoria que os fariseus tinham acerca de Jesus? Ele era um blasfemo. Qual era a teoria que até a família de Jesus tinha acerca de Jesus nesta hora? Hum? Ele estava fora de si. Eles amavam Jesus, mas porque amavam Jesus, Jesus tinha de se acalmar, porque ele andava fora de si. Então, à medida que tu vais lendo o Evangelho de Marcos, tu apercebes que a chegada de Jesus é tão transformadora que todas as pessoas precisam ter uma teoria e agora, entra Herodes, entra Herodes e com Herodes a sua teoria acerca de Jesus. Ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornou notório, e disse, teoria de Herodes, dois pontos. João, o que batizava, é João Batista que ressurgiu, ressuscitou dos mortos e por isso é ele que está a fazer estas maravilhas. Então essa é a teoria de Herodes. Portanto, não é que Jesus é blasfemo, não é neste caso que ele precisa de se acalmar, não é que ele é o filho do carpinteiro, essas são teorias de outras pessoas. Herodes diz, não, não, esta pessoa é João que voltou dos mortos e voltou para me atormentar. Porque como a Juliana mencionou, de facto, há aqui um problema de quê? Há aqui um problema de culpa e é esse o problema de culpa que nós vamos assistir. Entra o flashback. Portanto, entra primeiro Herodes, a sua teoria acerca de Jesus, e agora tu vais ter o flashback. Ainda antes de chegarmos ao flashback, vamos só ler o verso 15 novamente. É Elias, diziam uns. Outros diziam, é um profeta ou como um dos profetas. Mas Herodes ouvia, não, 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 não é nem Elias, não é nenhum dos profetas, olha aí o reforço no verso 16. Não, 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 não. Este é João que mandei de Gular, ressuscitou dentre os mortos. Porquê que esta, porquê que esta é uma teoria rara? é que é uma teoria rara? Provavelmente é a teoria mais ambiciosa acerca de Jesus. Porquê? Porque pressupunha o quê? Como? Contexto? Sim, mas porquê que era a teoria mais ambiciosa de todas? Como? Desculpa, Stephanie. Exatamente, era a teoria mais ambiciosa. Eu não sei qual é o mundo em que vocês habitam, mas eu não ando a ver pessoas a ressuscitar. ok? Era a teoria mais ambiciosa porque era a teoria de que ele, na prática, era um fantasma que voltou. E reparem, há aqui, de facto, uma questão de contexto, naquilo que o Newton mencionou. Não sei se estavas a pensar nisso, mas há aqui uma questão que torna isto ainda mais fantástico, que era. Herodes era uma espécie de rei fantós, porque o poder que ele tinha, na prática, não era muito. Lembram-se, nós ainda há pouco tempo falámos isso... Uh, para... mas curiosamente foi lá na igreja da mãe foi, foi na Lapa uh, o que é que acontecia com a elite judaica qual era o posicionamento teológico e ideológico da elite judaica por exemplo em comparação com os fariseus estou a ajudar. o que é que os fariseus eram por exemplo teologicamente os fariseus eram mais que eram mais conservadores percebam esta comparação, quero ser justo mas por exemplo, se as pessoas falarem nos evangélicos e dizerem assim, olha, vamos fazer aqui um jogo estranho vamos comparar os evangélicos com os fariseus e com os irudianos ou com os saduceus, os evangélicos que iam mais para que lado? os fariseus Porquê? porque somos mais conservadores somos mais literais, somos do povo não somos das elites okay? acho eu, e não vos quero tratar mal não é? se calhar alguns de vocês são importantes lá na vossa rua ou no vosso emprego mas no geral nós não somos igrejas de elites Aliás, é por isso que é tão fácil bater em nós, porque nós somos as igrejas do povo. Atenção, muitos de nós podemos destacar-nos na nossa área, não digo que não, mas no geral nós estamos mais próximos da sensibilidade farisaica porque é do povo. Agora, que é que eu te estou a fazer pensar nisto? Porque, sendo Herodes da elite, uma das coisas que acontecia com a elite é que teologicamente eram menos literais, eram menos... Uh, fundamentalistas e por isso uma das coisas curiosas que tu vais saber acerca dos saduceus mais, mais frente vai aparecer e muitas vezes o nome saduceu podia ser usado como sinónimo de erudiano é que curiosamente uma das coisas que eles, como eram muito à frente eram teologicamente muito evoluídos não eram como nós evangélicos, literalistas, fariseus que leem, ah, a Bíblia diz, então é porque é. não, eles eram mais rebuscados. Tinham teologia, tinham lido os teólogos alemães. Não é? Eles sabiam mais coisas. Portanto, o que é que significava? Uma das coisas em que eles não acreditavam era precisamente o quê? Que mais tarde vai aparecer. Depois mais tarde nós devemos chegar lá. Uma das coisas que os saduceus e os herudianos não acreditavam, e depois até vão fazer uma pergunta a Jesus sobre o assunto, era o quê? A ressurreição. Porquê é que eu quero que tu penses nisto? Porque Herodes nem sequer tinha sido educado a acreditar na ressurreição. Porque os, os teologicamente mais evoluídos, como Herodes, não acreditavam na ressurreição. O que significa que a circunstância dele era tal que ele acreditava na ressurreição a partir da culpa que sentia. Até numa coisa que as pessoas sofisticadas como ele não acreditavam, ele acreditava. E percebes o que, é que isto já vai significar? É o poder, de facto, da culpa na nossa vida. A culpa pode ser de uma maneira tal na tua vida que te vai fazer acreditar em coisas que tu nunca acreditarias. E agora, tendo isto em conta, vamos, ver, vamos lá rapidamente ao texto. Outra vez. 17. O mesmo Herodes mandar aprender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. João tinha-lhe dito, não é? olha aí, verso 18. Dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, significa que Herodes, uma das características curiosas de Herodes, é que Herodes sentia que João colocava o dedo na ferida. E se tu reparares no verso 17, ele prendeu João. Mas curiosamente, olha aí o verso 20 agora, e eu saltei a parte 19 de Herodias, já lá vamos. Herodes temia a João sabendo que era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o e de mente o ouvia. Então, tu tens aqui uma ambiguidade muito curiosa na vida de Herodes. Herodes reconhece que quando João fala em relação à união que ele se tinha colocado a mulher do seu irmão, que aquilo não era certo. E ele ouvia João a falar e ele sentia, ele estar a colocar o dedo na ferida. No entanto, o próprio Herodes respeita e admira João. Então, quando ele prende João, há uma ambiguidade no coração de Herodes. Ele tem admiração por aquele homem, mesmo que aquele homem coloque o dedo na ferida do seu pecado então ao manietá lo ao prender João há uma curiosidade aí é que de facto João está preso ele não pode gozar da sua liberdade mas também era a maneira que o próprio Herodes arranjava de continuar a ouvir João e ironicamente até proteger a vida de João tu precisas de entender a ambiguidade no relacionamento entre Herodes e João Batista porque por um lado ele ouve-o e, e sente que e quando João fala, coloca o dedo na ferida, ele não é capaz de agir em conformidade com o confronto de João, mas ele acaba por proteger João. E aí, volta atrás, de, verso 19. Herodias espiava e queria matá-lo, mas não podia. Isto é uma trama incrível. Porque aí estamos, não, não, não podemos agora estar a especular muito. Mas Herodias, que está envolvida com Herodes, não gosta do facto de João Batista denunciar a coisa errada que eles estão a fazer ao estar envolvidos, mas também não há de gostar do facto do homem com quem está envolvido admirar João. Então significa que ela é esperta, é astuta, ela está a ver o primeiro tropeção que pode acontecer para tirar João Batista da proteção do homem com, com quem ela se envolveu, neste caso Herodes. Olha aí, agora volta ao verso 21. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Ela urdiu plano. Se fores ler o texto em Mateus, vês detalhes um pouco distintos. Mas tu percebes que Herodias estava à espera que houvesse a ocasião. Como o povo costuma dizer, como é que é a ocasião? faz o ladrão, né? Ela estava à espera da ocasião. Repara, uma das coisas curiosas, e é por isso que eu estou sempre a insistir convosco a dizer que a celebração dos aniversários é uma coisa que não é da Bíblia, é que, por exemplo, aqui ela aparece, ok? Não é da Bíblia, meus irmãos. É a única coisa em que as testemunhas de Jeová estão certas. É... é... <risos> olha lá, não, mas há aqui o um aspecto que eu quero que tu penses, independentemente das tuas opiniões de aniversário eu não tenho nada contra, até gosto quando me dão alguma coisa uh, olhem oh, 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 reparem, oh, reparem lá uh, no dia dos seus anos dava uma ceia aos grandes os estudiosos concluem que por exemplo, o facto dele celebrar o seu aniversário era já a influência da, da cultura romana porque como sabem, a invenção dos aniversários é celebrizada pelos imperadores Portanto, os imperadores celebravam os seus dias de aniversário. E esta prática, ao ser detectada em Herodes, era sinal que o Herodes, lá está, uma vez mais, sendo uma espécie de rei de judeu, ele acaba, acabava por ter o coração mais já nas influências de Roma do que propriamente entre os judeus. Portanto, era a maneira, quando ele celebrava o seu aniversário, de dizer assim, olha, eu também sou uma espécie de imperador aqui. Porque o grande César a celebrava, a celebrava aniversário e o pequeno, o pequeno me dizia eu, eu também sou uma espécie de, de imperador. É por isso que, na brincadeira, mas muitas vezes é isso que é dito. Não é? O aniversário é a festa ideal para quem se sente a imperar sobre alguma coisa. Portanto, reflete sobre isto e depois, é. <risos> e depois faz a tua festa do teu império. Quando, quando chegar lá. Okay? Então, o que é que acontece? Vamos voltar aí. Verso 22. Entrou a filha da mesma Heródias. E dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Repara, quando tu encontras aí à mesa, já estás a imaginar o que acontece. É uma festa e o que é que, o que, é que corre largo nesta festa? O que é que corre largo nesta festa? Hã? Claro. Há muita bebida a rolar. E há aquela altura em que a mistura de bebida e com com palavras do Pedro, não minhas, não é? mas com uma dança exótica à frente, a coisa não ia dar bom resultado. Não ia dar bom resultado. E claro, repara, sabe, sabes que é curioso? Porque tu podes não te identificar com um rei como Herodes, mas, mas o texto está aqui para tu te colocares no lugar de Herodes, não é? Não é? Eu sei que a nossa tendência é que quando lemos estes textos, queremos colocar-nos no lugar dos heróis, mas se calhar tu estás mais próximo de Herodes do que de João Batista. Então, repara o que é que aqui está em causa. Ele está cheio de si, está a celebrar a sua própria vida, o seu próprio aniversário, o vinho corre largo e ele diz: pede-me o que tu quiseres, que eu tenho poder. Eu impero sobre esta circunstância, sobre esta circunstância, o ser mais imperativo sou eu. Portanto, aquilo que tu me pedires considera feito. Percebem aquele, aquela mistura de convicção e de como é que diz se diz quando a pessoa está cheia de si, de, de, de... fanfarronice, fanfarronice. Então, repara. Verso 23: tudo o que me pedires te darei até metade do meu reino. E saindo ela, com quem é que ela vai ter? Herodias. Que pedirei. Oh, meus queridos, acham, acham que Herodias demorou tempo a pensar? Ela estava à espera da, daquela ocasião. A tradição, muitas vezes, dá um nome à filha de Herodias, mas tu não o encontras na Bíblia, de facto. Qual é o nome que muitas vezes é dado à, à filha de Herodias? Hum? Exatamente, Salomé mas curiosamente não está não, é? não, não, não está cá mas muitas vezes quando nós pensamos nela aliás, por exemplo, se fores ao Google e, e meteres a cabeça de João Batista vais encontrar várias representações ao longo dos milénios de cristianismo desta cena e há umas muito boas mas Herodias teve a sua oportunidade e agarra a sua oportunidade. O que é que ela diz logo? Não ora a cabeça de João Batista. Entrando logo, verso 25, apressadamente pediu ao rei, dizendo, quer que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Ele agora não podia voltar atrás. Ele não podia dar parte fraca quando passa a vida a cultivar o seu suposto império acerca das circunstâncias. Quando tu cultivas a imagem de que mandas em alguma coisa, não podes voltar atrás com a tua palavra, porque isso é um sinal de fraqueza. Ele agora foi apanhado. Foi completamente apanhado. Olha aí. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e o degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina e a menina deu-a à sua mãe. E depois tens aqui uma nota até de algo uma coisa assim meio, quase, como é que diríamos quase, truculenta olha aí, verso 29 os seus discípulos tendo ouvido isto foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro, eles nem sequer conseguiram fazer um enterro como deve ser porque não tinham cabeça e assim acaba a história de João Batista, pensa bem João Batista o nosso querido João acaba assim, desta maneira sem jeito no mínimo, não é sem jeito, acabou este homem incrível acabou assim. Eu quero, por isso, aplicar este texto em, em três, três, três aplicações rápidas para, para a nossa vida. Uma das coisas que eu partilhei contigo é, de facto, a questão da culpa. A questão da culpa. Quando a culpa é grande, tu vais acreditar em coisas nas quais nunca acreditaste. E, nesse sentido, quando... Reparem, isto é um flashback... Mas o que gera esta história é Jesus chegar ao conhecimento de Herodes. Não te esqueças do contexto. Jesus chega ao conhecimento de Herodes. E quando Jesus chega ao conhecimento de Herodes, Herodes precisa ter uma teoria para Jesus. Jesus existe em carne e osso, mas como Herodes está tão aflito na sua consciência, ele olha para Jesus e em vez de ver um homem em carne e osso, ele na prática vê o fantasma dos seus pecados. Jesus está em carne e osso, mas Herodes vê quase como se fosse um morto vivo por causa da culpa, por causa da culpa, por causa de tudo o que aconteceu. Agora, isto significa que uma coisa que tu deves considerar nesta tarde é que Herodes acaba por funcionar como um símbolo. E um símbolo do pior que pode haver quando tu queres estar de bem com Deus e de bem com o Diabo. Herodes é um símbolo da pessoa que quer estar de bem com Deus e com o Diabo. Porque, por um lado, ele representa a nação... Ele, para todos os efeitos, é rei dos judeus, ainda que seja aquilo que nós diríamos um rei fantoche. Mas ele é rei dos judeus, mas ao mesmo tempo ele quer estar bem com César. Não é só essa área na, na vida dele, onde ele, no fundo, quer sol na eira e chuva no naval, como se costuma dizer. Noutra área da vida é que, por um lado, ele quer estar com a mulher do seu irmão, uniu-se indevidamente a ela, mas ele também não é capaz de cortar com João Batista. Meus queridos, deixem-me sugerir isto. Quantas vezes na nossa vida nós até já apreciamos alguma das coisas que Deus nos diz e que nos fere, mas ainda ouvimos aquilo que nos fere com alguma admiração, às vezes até com uma certa atração, mas ainda não somos capazes de mudar em conformidade com a mensagem do Deus que já admiramos e nesse sentido Herodes funciona de facto como a pior neutralidade possível alguns de vocês podem estar a passar por momentos assim vocês leem a palavra a dizer alguma coisa que coloca o dedo na ferida e vocês até reconhecem o valor da palavra mas no entanto ainda querem estar bem, de bem com Herodias percebem, vocês vão ouvir João nas catacumbas mas à luz do dia não podem viver de acordo com o que João vos está a dizer nas catacumbas, mesmo que João vos esteja a dizer coisas que tocam o vosso coração. Muitas vezes isso acontece connosco. Deus está a falar, nós percebemos o valor, nós admiramos a coragem e a perfeição de Deus, mas só ouvimos nas catacumbas. Não saímos à luz do dia para nos tornarmos as pessoas em conformidade com aquilo que Deus nos está a falar. E, nesse sentido, eu quero que tu penses neste Herodes, de facto, como um símbolo da pior neutralidade que pode existir. Deixa-me dizer-te, numa história em que há uma lâmina que corta a cabeça de João Batista, nós podemos dizer que há uma lâmina que nos assusta, que é a lâmina da verdade. O corte da verdade assusta-nos. E, nesse aspecto, de facto, a justiça de Deus vai sempre acabar por cortar alguma coisa na nossa vida. Mas pensa nisto também. É pelo facto da justiça de Deus ser cortante que ela pode ser corretora. e Vou usar a analogia mais básica de todas. Tu, se por alguma razão tu fores exposto a uma cirurgia, tu vais crer que os instrumentos do cirurgião estejam afiados. Tu não vais crer que o cirurgião chegue ao pé de e, oh Sr. Fernando, para, para não ser demasiado incisivo. Trouxe aqui um bisturizinho, ele já está um pouco rombo e é da maneira que... Não, tu vais querer, claro que tu vais querer anestesia, não é? O Nando vai querer anestesia antes de tudo isso. Mas tu vais querer que a pessoa que cuida de ti tenha os instrumentos afiados. Tu vais querer que a palavra de Deus, por cortante que seja, por sangue que suscite, mas que ela, de facto, possa fazer aquilo para o qual foi criada, que é corrigir-nos. E quantas vezes nós não sentimos esta ambiguidade? Que nós queremos ver Deus a trabalhar, mas estamos ainda nas catacumbas a ouvi-lo e temos medo de sair ao ar livre com a justiça que Deus tem para nós. Este é o segundo ponto que eu gostava que tu pensasses. Terceiro e último. A Herodes, que não foi capaz de se expor à correção, resta uma culpa sem fim. Dois seres que eu gostava que tu considerasses. Herodes teve medo da correção. Teve medo de se cortar com a correção. Então, como não foi capaz de se expor à correção, acabou por ficar exposto apenas à culpa. E é isso que eu gostava que tu pensasses nesta tarde. Se tu não te expuseres à correção, o que provavelmente vai sobrar depois na tua vida é apenas a culpa. Por cortante que a correção seja, ela é muito melhor do que uma culpa que dá a vida a fantasmas. A Herodes que não foi capaz de se expor à correção Resta uma culpa sem fim No mundo em que os fantasmas são mais visíveis do que os homens Quando nós fugimos da correção de Jesus Nós vamos ficar apenas com um processo de culpa infindável E é uma culpa tal Que nós já nem sequer conseguimos compreender o mundo como ele realmente é Sabes que é curioso E gostava de terminar chamando a tua atenção para isto. Neste momento, Herodes não conhece Jesus em carne e osso. Ele só conhece Jesus por causa da sua reputação. E o texto aparece aqui meio que desencaixado, mas para nos dizer, até as pessoas que ouvem falar em Jesus à distância têm de lidar com ele. E se não lidarem com confiança, Colocando-se numa posição em que Deus possa corrigi-las, elas vão lidar apenas com culpa. Sabes, a pessoa que tu tens de ter mais pena nesta história não é de João Batista. A pessoa de quem tu tens de ter mais pena nesta história é do pobre rei Herodes, com tanto poder e via fantasmas em pessoas de carne e osso. É também para isso que nós aqui estamos, para pedir a Deus, ao Senhor, Ajuda-me a contemplar o teu filho como meu salvador, com poder para me corrigir, para que eu não ande a viver vendo fantasmas em pessoas a sério. Herodes acabou por desperdiçar a oportunidade da sua vida. E nós, quando nos juntamos aqui para ouvir falar de Jesus, não é para desperdiçarmos a oportunidade da nossa, vida, da, da nossa vida. É para termos em Jesus essa oportunidade em carne e osso. Não está mais na hora de tu viveres com fantasmas. Sejam lá os fantasmas que forem. Está na hora de tu viveres com Cristo encarnado em carne e osso a ajudar-te. E mesmo que Ele traga correção à tua vida... Mesmo que haja dor envolvida nessas operações em que os bisturis cortam mesmo, acredita. A vida que daí sai é muito melhor do que uma vida povoada de fantasmas. É uma vida povoada do próprio Deus, através do seu Filho. Vamos responder com o nosso louvor, com a nossa adoração.